1: שלום לכם מאזינות ומאזיני אחת פלוס חמש, כאן תרבות, התדרים 104.9, 105.3, ואנחנו גם ברשת האינטרנט, ואנחנו גם ביישומון כאן אודי, התוכנית הזאת ותוכניות אחרות של התחנה שלנו. וזאת שעה שבה אני והאורח או האורחת שלי חוזרים אל הספרים שהשפיעו על חייהם ויצירתם, אל הדברים שהם הכי אוהבים. בדרך כלל זהו מסע אחורה, אל ספרים ישנים שאת רובם אנחנו לא נוכל למצוא היום בחנויות הספרים, וזאת הזדמנות כאן בשעה הזאת להיזכר בהם. הם חשובים כאמור לאורחים שלי, אבל גם אני שמחה לשוב ולדבר עליהם ולחזור אל הטעם והריח הנשכחים ולהעביר אותם עליכם. ואיתי באולפן היום... מישהו שגם עוסק בלהוציא ספרים, גם לעשות את הטעם והריח, המשורר והמתרגם, ומעול קשב לשירה, רפי וייכרת. בוקר טוב, רפי. בוקר טוב, ענת. אתה כבר עם חמשת הספרים פה פרוסים ופתוחים לפנינו, ואמרתי לך היום, אבל בלי שום פולנים, אין פולנים היום. נכון. יש לך ספר שירה חדש, רכיבה. שאנחנו נדבר עליו בהמשך, ובו אתה רוכב בשכונת ידלותך ברמת אביב, ועל הכריכה יש זוג לא אופניים, אלא קורקינטים שעומדים זה לצד זה, כמו אהבה בין קורקינטים. וכאמור, נדבר על זה בהמשך, אבל נפתח עם משורר אחר, מאיר ויזלטר, זה הספר הראשון שאתה בוחר, ושמו של ספר השירה מ... מאמצע שנות ה-80, מכתבים. ושירים אחרים, אחד הספרים היפים שלו, ומלחמת לבנון, רק נאמר, כבר נמצאת פה בפנים, כי הוא משורר מאוד פוליטי. אני אומרת את זה כי אתה בחרת סוג אחר של שירים לקרוא היום.
2: זה נכון, הספר הזה ראה ב-1986 בהוצאת עם עובד. ספרו הקודם, "אם הוצא אל הים", ראה ב-1981. אמנם יש שם שירים פוליטיים כבר שמנבאים את מלחמת לבנון, אבל השירים על מלחמת לבנון נכנסו כאן בחטיבה שנקראת בעד ונגד. אבל בספר הזה יש גם שירי אהבה יוצאים מן הכלל, ושירה תל אביבית, ושירה ארספואטית, ושירים מערים אחרות. בעיניי זה ספרו הבשל ביותר של מאיר ויזלטיר. מאז חלפו אה, 30 שנה, והספר הזה בעיניי רענן, שלם ומושלם כביום היוולדו. אני הייתי אז סטודנט צעיר בשנה הראשונה ללימודי הספרות שלי. וגם משורר תל אביבי מתחיל, ומה שלמדתי ממאיר ויזלטיר בכלל ומן הספר הזה בפרט, לא יסולה בפז. זה ספר שיש בו הרבה מאוד uh, חיוניות uh, ושמחת חיים אולי שלא הייתה אופיינית uh, בדרך כלל לאותו משורר שכתב דבר אופטימי עשיית שירים, אבל אופטימיות רבה לא הייתה בו. וכאן יש כמה שירי עושר ואור יוצאים מן הכלל, ואני רוצה לקרוא שניים מהם. אחד בתבנית הסונט, מתוך מחזור שנקרא שלוש סונטות מנוף ילדות, ואני חושב שויזלטיר מהשלב הזה ואילך הרשה לעצמו להיות רך יותר, ענוג יותר, מתון יותר, אותו משורר שהיה משורר של בזלת ואספלט, ככה מבחינת העוצמות, לא פעם נוסטלגי, אבל בשיטה המיוחדת שלו, כשהוא מאגרף את הנוסטלגיה בתוך תבניות סגורות.
1: כן, הוא לא אומר פה כך, ואל תקרא, עשה אלימות בספר הזה, אתה לוקח אותנו לקוטב הויזלטירי האחר.
2: היותר באמת, היותר רך, שמרשה לעצמו לשמוח ולהתענג על הקיום. מרוץ רגלייך הקלות בחול המלובן לפני שלושים שנה הרקיד את סודותיי. הזמן שינה אותך ודאי ללא הכר. לשאול מה הם חייך, איפה את היום. לא יעלה על דעתי המנוסה. הן גם אני מין בהמת מסע, אני מכיר את גזר חיינו האיום. אך די שאעצום את שתי עיניי ברגע מכוון ולא צפוי, החול עופף אותי, צח ואפוי, ואת צוחקת לכבדות רעיוניי, רצה אליי, כמו אין הזמן כפוי עלינו כלל, והטירוף שפוי. אז כמובן שיש פה ויזלטיריות, הדימוי הזה של בהמת מסע וגזר חיינו היום, כן, הדרמה הנוראה של הקיום. אבל מצד שני, הרכות הזאת, היחפות הזאת, החול הזה, והיכולת להיות צח ואפוי ומאושר, כן, ולחוש את השפיות בתוך הטירוף ואת הטירוף בתוך השפיות.
1: אבל לפני שאתה עובר אל השיר הבא, ששמו העושר, נוף ילדות אצל ויזלטיר זה לא נוף פשוט, כי הוא נולד במלחמת העולם השנייה. ונאלצים אימו ממש לברוח אל ערבות סיביר כדי לשרוד. זה של רעב ושל קור, ואחר כך להגיע ארצה, אני חושבת אפילו בלי אימא שלו לגדול כאן. זה לא נוף נכון, ילדות זה... של פס...
2: שמחה. לא, זה לא נוף ילדות של שמחה, זה נוף, אה, אה, נוף של יתמות, קודם שגם קודם על ובדת. זה הוא
1: כתב הרבה.
2: נכון, אה, אבל כשהוא מגיע לנתניה, הוא כותב מצד אחד על האלימות שבה, ומצד אחד על השמש, ויש mm-hmm. שם איזה רגעים, כמה רגעים של אושר ושל אה, חיות. אה, וכאן הזיכרון הזה, אה, זה נקרא שלוש סונטות מנוף ילדות, אבל הוא נזכר באיזה דמות אה, נשית. שספק אהובה, ספק אומנת, ספק אחות, ספק אם, לא בדיוק יודעים למי הוא פונה. אבל uh, בתוך הדבר הזה, זה סוג של uh, פיוס עם העבר. וגם זיהוי העובדה שהיו הרבה רגעים, uh, הרבה רגעים של אושר. וגם הנושא הגדול שלו, שהזמן נותן בנו את, את אותותיו. לשאול מה הם חיי, איפה את היום, לא יעלה על דעתי המנוסה. אבל הוא חוזר בדמיונו כשהוא עוצם את שתי עיניו, כן, לרגע של העבר. זאת אומרת, היכולת של השירה ושל הדמיון לשאת אותנו לרגעים מאושרים שנמצאים מתחת לאור, כן, או בתאי המוח. וגם פתאום צחוק, מילה עושר, כן, עושר. והאושר שלו הוא, הוא באזור הזה של התזמורת הפילהרמונית, והוא מתאר את זה כך, ואני מאוד אוהב את הריאליזם הזה. זאת אומרת, למצוא את האושר בריאליזם האורבני התל אביבי ברגע אחד כזה שהוא מתבונן במשהו, ואולי גם מתוך געגוע, כי אולי הדבר הזה איננו נחלתו באותו הרגע. זה הולך כך. האושר הוא נגן אבוב בתום החזרה. הנה הוא מגיח מתוך הפרוזדור הדהוי אל החוץ המואר. אשתו לצידו בחליפת בד בהירה עם שסע בחצאית. הילד מדבר אליו עם חוטם ליצן ורוד גדול מפלסטיק על פניו. הם באו לקחת אותו, ללכת איתו, היום יום שישי. הנגן מותח את כתפיו בשמש אחר הצהריים הרכה. בידו מלופף הנרטיק הלבן עם הכלי המפורק בפנים. עכשיו ימי מר אחרונים, עלים חדשים מופזים ורוח קלה מנשבת. רגלי אשתו היפות בגרבי ארגמן רוקדות תוך כדי הליכה. פניה בגון הזית, חיוכה כעלה רטוב. הילד מדלג לעבר המכונית בלב מגרש החניה המרוקן. השמיים הטחולים מתנופפים מעל משפחת הנגן. והרגע זה שהעין ש- של הגבר שכרגע לא מצויד בתבנית המשפחתית הרגילה, מתבוננת בשילוש הקדוש הזה, בילד, באישה הנאה והסקסית, ובעיקר למה הוא בחר נגן. יש פה איזה סוג של מוסיקה מאושרת, תל אביבית, בחודש מרץ, כן, מופז. העיר והשמיים והמרחב האורבני והמרחב האנושי, כולם מתמזגים ביחד. זה שיר בעיניי פשוט, לכאורה קל לביצוע, אבל יוצא מן הכלל mm. בפתיחות שלו אל העולם.
1: ויש לומר שעבובים בדרך כלל הם מקלים של יגון ועצב נכון, וגעגועים, בוא... והוא הופך את הנגינה הוא שלו. הוא לגמרי הופך
2: את זה, ואני מסתכל לצד שמאל, בכפולת כן. העמודים, השיר הבא נקרא שמחת, שמחת חיים. חיים. ויזלטיר כותב
1: שיר שנקרא <laughs> שמחת חיים. אז מכתבים ושירים אחרים בשעתו הספר האור בעם בה... עובד, היום אפשר למצוא אותו באסופת כל השירים, כרכים של ויזל תרבוצת הקיבוץ המאוחד, מכתבים ושירים אחרים. אנחנו נשמע קצת שירים שלך שהולחנו, נפתח עם איתותים מאלבום ממש חדש שעודד גדיר הלחין משיריך.
0: la <laughs> mig בחושך הגדול, השארנו זה לזה, של מגדלות, האורות הם כל מה שנשאר, מן המיצר, משכם האחרון של מי שמקווים. במאיטות המר, במקריאה מן המיצר, משכם האחרון
1: תרבות ובאולפן המשורר והמתרגם רפי וייכרט עם חמשת הספרים שהוא בחר ועכשיו אנחנו פונים לרומן המשפט פרנס קפקא, הרומן הזה שנכתב בשנות ה-20 בפראג, היכן שנולד וחי קפקא ומספר על הליך משפטי שמתנהל נגד פקיד בבנק, יוזף קוף, שהפך עם השנים להיות משל, מטאפורה, יוזף קוף, השם הזה. אנחנו לא יודעים למה עוצרים אותו, הוא נפתח בזה שמגיעים שוטרים לעצור אותו בבוקר בביתו, כך מתחיל הרומן. אנחנו לא יודעים למה עוצרים אותו, אנחנו לא יודעים במה מאשימים אותו, אנחנו לא יודעים על מה המשפט. אבל גזר הדין, אנחנו יודעים מה הוא יהיה. אחד הרומנים המצמררים והחשובים והמשפיעים בתולדות הספרות במאה ה-20.
2: זה נכון, בכלל קפקא הוא אולי דמותו של הסופר, כשמישהו רוצה לדבר על דמות מובהקת של אדם שהוא כולו בוער באש הספרות, אז תמיד דמותו של קפקא עולה. אני חושב שזה הרומן של קפקא ואולי הספר של המאה ה-20, למרות שכמובן יש קונקורנציה גדולה גם בלשון הגרמנית וגם בשפות אחרות. אני במשך הרבה מאוד שנים אה, לימדתי את הרומן הזה בתיכון. ובשיחות, מדוע לקרוא את הספר הזה? אמרתי, תראו, מהספר הזה אתם לא תלמדו הרבה על הספרות, אתם תלמדו הרבה מאוד על החיים. על החיים, על הזמן, על המוות, על אלוהים או על העדר על מקומו של האדם בחברת ההמונים המודרנית, בחברה האורבנית, בעצם בחברה שעושה משפטיזציה לכולנו, כי... הרי אפשר לקרוא את הספר הזה בשתי רמות. הרמה האחת היא כמובן של המשפט הארצי, יש שם באמת עורכי דין ויש תובעים ויש שופטים, אבל כמובן שהרמה האלגורית הרבה יותר מעניינת. זאת אומרת, האדם שיוצא מרחם אמו נולד, ועצם התהליך של החיים שלו הוא כבר המשפט, כשגזר הדין ידוע מראש, כלומר הוא מותנו. אבל ברצף, עד שאנחנו מתים, אנחנו שואלים שאלות. בעצם כל יצירות הספרות, או כל יצירות mm-hmm. האמנות, הן סוג מסוים של שאלות או חיוויים. או מחאות כנגד כורח התמותה. וזה מה שיוזף קה מנסה לברר, והשאלה היא מדוע צריך בשביל זה 200 ומשהו עמודים, כי הרי אפשר ב-20 עמודים לברר את הסוגיות ולראות שאין תשובה על כל השאלות שאתה שואל. ובכל זאת, קפקא רוצה ליצור בנו את תחושת הלאות והרדיפה והיגיעה והקלוסטרופוביה שיוזף קה נקלע עליהן. ובכך להמחיש לנו שכל אחד מאיתנו, לא משנה היכן הוא גר, הוא יכול לגור תחת שמי תכלת, אבל בסופו של דבר, כן, הם אותם שמיים ריקים, גם אם הם לא השמיים המפויחים שהוא מתאר כאן ביצירה שלו, והחללים הסגורים, והפגומים, והחונקים. כולנו <ש> ש...
1: באיזשהו מקום יוזף קוף, כולנו כן, חיים את האבסורד, לא... כולנו מוצאים את עצמנו מול... הספר הזה שנמשל להרבה מקומות, גם למערכת המשפטית, גם למערכת הבירוקרטית, גם לאיזושהי מערכת תיאולוגית, יש אלוהים, אין אלוהים, מול מי אנחנו ניצבים, מי גוזר את דיננו, כולנו קוף. <אם->
2: בסופו של דבר זה לא, העיר שמתוארת היא איננה פראג, יש כמובן דברים שהוא לוקח... מפראג שלו, האפלה של סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, אבל זאת עיר באשר היא עיר, זאת עיר אוניברסלית שהופכת להיות כולה בית משפט. בכל מקום יש לשכות ובכל מקום יושבים אנשים שקשורים למשפט, וזה לא משנה אם זה צייר או, או חרושתן או, או איזו אישה מפוקפקת, הם כולם קשורים איכשהו למשפט, ובעצם מהרגע הראשון שהשניים הללו דופקים לו על הדלת. הוא לא יכול להשתחרר. ואגב, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה סביב מותו של קפקא, זאת אומרת, נאמר, במהפכה שהתרחשה ברוסיה, ואחרי כן בוודאי בכל השירותים החשאיים שבאו כן. מהמשטר הנאצי דרך כל ה... את יודעת, סקוריטטה ושטאזי וכולי, כל אדם... כן, כמעט במאה ה-20 ידע מה פירושו של דבר שאנשים לבושים באופן מוזר, דופקים לך על הדלת. ולוקחים אותך. ולוקחים אותך, כן, לוקחים אותך, למרות שאותו לכאורה לא לוקחים, הוא ממשיך לגור, אבל הוא כבר נהיה נתין מערכת המשפט והעבד שלה ועובר כל עינוי הדין, עד שהוא בסופו של דבר בסצנה המצמררת מכל מוצא להורג אה, במחצבה. אבל עדיין מתוך שאלת השאלות, הסצנה האחרונה היא יפה, משום שהוא על שפתיו, הוא גווע ועל ובסוף הוא אומר משפט, אני תכף אקרא את זה אולי. אני חושב שהספר הזה הוא מצמצם את המרחק הגדול לא פעם שיש בין ספרות לחיים. וחלק מהתרגיל שעשיתי תמיד לתלמידים, אמרתי, בואו נתאר את חלל הכיתה שלנו בנוסח קפקאי. אני נכנס, אז מה אני רואה? אני רואה סדק בלוח, כן, אני רואה כתם על הקיר, אני רואה וילון גזור, אני מסתכל החוצה, אני רואה איזה משהו כהה. זאת אומרת, אין יופי בעולם, משום שהקיום הזה הוא כולו... שח ו- ומטה את ראשו לכיוון המוות. ו- ואני זוכר שהתקופות שהתלמידים למדו, זה היה להם מאוד מאוד קשה. אבל אני זוכר גם טלפונים באישון ליל, שאיזה תלמיד ביקש המלצה לאוניברסיטה לתחום אחר, הוא אתה יודע, כשלימדת את המשפט של קפקא, שינית את חיי. ואני עד עכשיו מתרגש כשאני שומע את זה, כי זה מה שהרומן הזה עושה, הוא משנה את החיים. אז אי אפשר להגיד על הרבה מדי ספרים. יש ספרים שאתה נהנה ואתה חוזר אליהם, אבל ספר שאתה קורא ומשנה את חייך ואת תפיסת עולמך לעד, זה קפקא עושה את זה בגדול. אני אקרא את הרגע שבו שני המרצחים הללו לוקחים אותו איתם, והוא כבר נכנע, והוא כבר מוכן ללכת, והוא כבר רוצה למות ולהיפטר מהייסורים של העולם הזה, והם כמובן מקבילים לאותם שניים שניגשו אליו בהתחלה. אז אני מתחיל מהקטע ככה. אחד האדונים ביקש אפוא מחברו להניח לו לטפל רגע בהשכבתו של קוף. אך גם בכך לא השתפר המצב. בסופו של דבר הותירו את קוף בתנוחה שאפילו לא הייתה טובה בתנוחות שכבר ניסו. אחרי כן פתח האדון האחד את הפרק שלו, ומתוך נדן שהיה חגור סביב לחזהו שלף סכין פיפיות של קצבים, ארוכה, דקה, הרים אותה ובדק את חדותה לאור הירח. אגב, כאן מתארים את הטקס, זאת הרי עקדה. כן. זאת הרי צליבה. כן, זה המוות האולטימטיבי של האדם, כן, זה שמוכה על צלבו, זה שנעקד אל המזבח והמאכלת אכן ננעצת. יש טקס, הם בודקים ומודדים, וקפקא מדגדג כל כך בפרטים, מה זה חשוב האורך של הסכין? מה זה חשוב הרומנטיקה שהירח שם, כן, מנצנץ בלהב? ואז בסוף הוא מסתכל מתוך המחצבה והוא רואה דמות בחלון. והדמות הזאת, זה ברור שזה הצלוב, כי זה מישהו פורס ידיים, והוא מחפש גאולה, וישועה, ותשובה, ואין. וכתוב כך, כהבזק נפערו שם כנפי חלון, אדם חלוש ודק למראה, בשל המרחק והגובה, שערבב את גופו הרחק מעבר לחלון, ופשט את זרועותיו עוד מעבר לזה. ואז מתחילות שאלות קיומיות, מי היה זה? אדם טוב, אדם שאכפת לו, אדם שביקש לעזור. האם זה אדם יחיד, ואולי כולם כאחד, זה השילוש הקדוש, כולם כאחד. וכי היה עוד מקום לעזרה, וכי היו עוד טעונים שלא טען, בוודאי שהיו כאלה. ההיגיון, אמנם אין עליו עוררין, אך אין הוא יכול לעמוד בפני אדם הרוצה לחיות. היכן היה השופט שמעולם לא ראה? היכן היה בית הדין הגבוה שמעולם לא הגיע אליו? הוא הרים את ידיו בפיסוק כל האצבעות. ואז הפסקה האחרונה, שהיא מדהימה, אבל ידיו של האדון האחד הונחו על גרונו של ק', ואילו האחר נעץ את הסכין בליבו וסובב אותה שם פעמיים. בעיניים כמות עוד ראה ק' אר גוחנים שני האדונים, לכי אל לכי אל פניו, ומתבוננים בהכרעת הדין. כמו כלב אמר, כאילו ביקש לומר, כי הבושה... תשרוד
1: אחריו. איפה השופט? זה איפה השופט של בית המשפט, שאנחנו יכולים לשאול ברמה הארצית, ואיפה השופט, השופט העליון למעלה בשמיים, או איפה שהוא נמצא, שזה שוב ברמה הדתית. שזה כל משפט אצלו פה, יש לו התקף על הפנים. זה... כי אין פה, אין, פה, אין, אין פה מוצא בספר הזה. זה לא סתם אולי שהוא הולך למחצבה, שזה מין בור כזה, מין איזה קבר אולטימטיבי, ששם... מוציאים אותו להורג, כי גם אין לך שום גאולה, גם לא גאולה דתית. והרי
2: זה לא גורלו, כפי שמלמד אותנו המשל שער החוק, זה לא גורלו של יוזף קה. כן. זה לידו יש אדם אחר ולידו יש אישה אחרת, ובעצם הגורל של האדם עלי אדמות הוא כזה. אז אבל...
1: המשפט של פרנץ קפקא, הרומן, הספר השני שבחרת, הוא ממשפט אחד למשפט אחר בעקבות... אחת הפואמות החשובות של המשורר היהודי האמריקאי, אלן גינצברג, יללה או נהמה.
2: כן, אנחנו גדלנו על תרגום דן עומר שנקרא נהמה, אבל האול זה יכול להיות יללה, יבלה. זה יכול להיות יבבה, אני חושב שיללה יותר טוב מנהמה.
1: ואתה פה עם הפואמה הזאת בתרגום שיצא אצלך בהוצאה, עודד פלד תרגם. כן, יללה, אלן, אלן, אלן גינסברג, גינסברג
2: הישראלית ארגן כן. את אלן גינסברג האמריקנית.
3: כן.
1: וזה האור באמצע שנות החמישים בארצות הברית. אנחנו מדברים על רדיפת קומוניסטים, אנחנו מדברים גם אחרי על תקופה שבה גינסברג שוהה בבית חולים פסיכיאטרי, שבו, ששם גם מנסים בין היתר לתת לו את כל טיפולי ההמרה, כי הרי הוא היה הומוסקסואל, ואולי בכל זאת אפשר יהיה להבריא אותו, ואנחנו נשמע אותו. How
0: for Carl Solomon, I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn, looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats.
2: This is one of the great stories of the 2nd century of the year of the year of the year of the year. America was born in the second world war in Europe, and America was born in the Korean War. והדור הזה שלאחר המלחמה מנסה להגדיר את זהותו הדתית, המינית, המגדרית, האתנית, ערב רב של אפשרויות לפניהם, זה לפני דור הפרחים, אבל גם אמריקה השמרנית, באמת המקארתיסטית. ואלן גינסברג, דווקא מתוך אחרותו, גם כיהודי וגם כהומוסקסואל וגם כבן של קומוניסטית, וגם כמי שחזה בטירוף מקרוב, כי הרי בקדיש לנעמי, אמו הוא מתאר את הטיפולים כן. שהיא עברה, החשמליים, השוקיים והלובוטומי, כן, זאת אומרת, גם הטעונה, היא שעטה בבית חולים כן, לחולי ו- נפש. ו- וזה היה לו א- 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 מה שנקרא מעדות ראשונה, מכלי ראשון, א- והוא מנסה להגדיר את הדור שלו. את הדור שלו, את השאיפות שלהם, את החלומות שלהם, את התסכולים שלהם, את המגבלות שלהם, ולפרוץ את זה באמצעות באמת פואמה שאת התבנית של המילולית, של התחביר הארוך, של ריתמוס הרחבות של השורות, הוא לקח קודם כל מוולט וויטמן, המשורר כן. הגדול של המאה ה-19. השירה זה...
1: הגדולה, זו לא שירה לירית, זאת נכון. השירה של הצעקה. כן, הצעקה.
2: זאת, 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 זאת כמו אצלנו אורי צבי גרינברג, כן. זה הדגם. אבל זאת, זאת צעקה, הייתה לנו צעקה קודם, היה לנו אדוורד מונק ב, בראשית המאה, כן. שצעק, כן, עם הדמות שלו על רקע השמיים האדומים, את כל המאה. אבל אלן גינזברג חש שאמריקה זקוקה לצעקת התעוררות שהיא לא רואה, אה, היא לא רואה את הדור, או לא שומעת את הדור. וזאת הוא...
1: אמריקה שהיא המנצחת והמשחררת של מלחמת העולם השנייה, היא העולם החופשי, והוא בא, הוא לנו איך, איך היא, אין שם שום חופש של ה... בית כלא גדול, מה שהיא עושה כשהם, לבניה ובנותיה.
2: כשהם חיפשו חופש, אז הם באמת נסעו בדרכים, כמו אצל ג'ק קרואק, או ברחו או או לכל סמים. מיני מקומות, לסמים בוודאי, אבל נסעו למרוקו, נסעו כן. לתוניס, לאלג'יריה, נסעו למסעות למזרח הרחוק, הוא אפילו הרי בשנות ה-60 מתגלגל פה לשפת הכנרת. הם חיפשו. כן. זה מסע של חיפוש. אחר זהות חדשה, חוץ מזה שאמריקה הזאת, הדמוקרטית, זאת גם אמריקה שזרקה פצצות אטום כן. על הירושימה ונגסקי, וזאת אמריקה שתהיה מעורבת במלחמת וייטנאם. ואלן גינזברג היה חלק מתנועת המחאה הזאת נגד כל המיליטריזם ונגד מה שה... השלטון עושה לה פרט.
1: מה שקרה עשר שנים אחר כך, אבל כבר קוריאה הייתה כבר פה בשנות החמישים. זה
2: נכון, ואני חושב שהאופן שבו הוא יוצר שיר קטלוגי גדול, שגורף לתוכו, זה בלנדר עצום שגורף לתוכו הרבה מאוד דמויות ואופני קיום, ומקומות שונים, וסיטואציות שונות. זה כמובן שיר ש... השמרנים ראו בו התרסה נגד כל ה... לא רק נגד הממסד, אלא הנורמות המוסריות. אבל כל ספר שמעלים אותו למשפט ומנסים לאסור אותו באמצעים של צנזורה, זה מקפיץ את הרהיטים זה שלו. זהו, אז נאמר
1: לא... שהורידו את הספרים מן המדפים, תבעו את ההוצאה ואת אלן גינצברג למשפט, והשופט אבל אמר השיר הזה, והפואמה הזאת תראה אור, הוא יגן על חופש הביטוי. גם בגלל הטורים ההומוסקסואליים שהיו פה, כי ההומוסקסואליות הייתה מחוץ לחוק, גם בשל זה נערך המשפט נגד השיר הזה.
2: ומה שקרה, שכל סטודנט... זה אגב
1: קפקא אמנ... קודם, נכון, אתה מבין? נכון, זה משפט נכון, נגד נכון. שיר. נכון.
2: ומה שקרה באמת שכל סטודנט אמריקאי כן. ש... שהעריך את עצמו כ... כבן תרבות, היה עם הספר הזה כתנ"ך שלו. אז אני נכון. אקרא את שורות הפתיחה, אולי עמוד אחד, כי הקצב הזה סוחב, <laughs> וזה שיר שנמשך. יללה לקרל סולומון ראיתי את טובי המוחות של דורי נהרסים בטירוף מורעבים, היסטריים, אירומים גוררים עצמם ברחובות כושים עם שחר בחיפוש אחר מנת הרואין זועמת היפסטרים עם ראשי מלאכים בוערים בערגה לברית שמימית עתיקה לדינמו המכוכב במכונת הלילה והם עוני ובלועים ועיניים חלולות, מרחפים ערים עד הבוקר, מעשנים בחשכה על טבעית של דירות ללא הסקה, משייטים מעבר לצמרות ערים, שקועים בהרהורי ג'אז. מי שפארו מוחותיהם לאלוהים תחת רכבת עילית, וראו מלאכים מוסלמים מתנודדים מוארים על גגות משכנות עוני, וכולי וכולי וכולי. השיר הזה עובר דרך כל הביבים, הנרקוטיים, הפשע, הסחי, העוני של אמריקה. וכמובן, אחרי כן, בקטע השני, יש קטלוג של המולך. כן, המולך האמריקאי הגדול, מולך דירות רובוטים, פרברים סמויים, מולך בתי חרושת וכולי וכולי. הקטע השלישי שבו הוא פונה אל קרל סולומון, עובר דרך הטירוף לקטע שנקרא הערות שוליים להיללה, ושם באה הקדושה. זאת אומרת, שם בא איזה קטלוג גדול של רצון לגאולה, ואולי דרך ההגדרה של ההומוסקסואליות, יש פה זין ויד וחור תחת וכל מיני דברים כאלה שמאוד לא נעמו, כן, לקוראים השמרנים, אבל מה שאלן גינסברג אומר לנו, שהכל קדוש. הגוף הוא קדוש, המיניות היא קדושה, האהבה היא קדושה. ואני רק אקרא את, ה, את הסיום של זה. קדוש הזמן בנצח, קדוש הנצח בזמן, קדושים השעונים בחלל, קדוש המימד הרביעי, קדוש האינטרנציונל החמישי, קדוש המלאך במולך. קדוש הים, קדוש המדבר, קדושה מסילת הרכבת, קדוש הקטר, קדושים החזיונות, קדושות ההזיות, קדושים הניסים, קדוש גלגל העין, קדושה השאול, קדושה המכילה, רחמים, חסד, אמונה, קדושים שלנו, גופים, מתייסרים רוחב לב, קדושה הנדיבות האל-טבעית, הנבונה, הזוהרת להפליא של הנשמה.
1: יללה של אלן גינסברג בתרגומו של עודד פלד וזרה אור בקשב לשירה.
0: It's all a little bit To be one of them And there's no doubt Just a moment When the heart of my heart
3: It looks <laughs> like a heart And in the heart It's always It's always
0: It's always It's always It's always It's always דברה בחלומות פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות באולפן המשורר והמתרגם רפי וייכרת עם חמשת הספרים האהובים עליו. ואנחנו פונים לספר שירה נוסף של אורי ברנשטיין שהלך לעולמו לפני שנתיים בדיוק. זה יחסית מוקדם שלו ששמו עם מוות. שוב אי אפשר למצוא אותו היום, הוא ראה כקובץ קצר, זה שירים על מות אימו. ובכל השירים שלו, בכל הספרים והכרכים שראו אחר כך בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אפשר למצוא את השירים הללו. עם מוות, חלק מן הדברים שהוא כותב עליהם בשירים, ראו אור אחר כך ברומן שלו, ספק חיים שראה אור בהוצאת כתר, רומן אוטוביוגרפי, ששם הוא מספר על חייו בעיקר לצד אימו. אז למה מכל שירתו של אורי ברנשטיין, שהוא משורר נפלא, הוא מגוון, את אוהב את הספר הזה, על מות
2: תראי, האמת היא שמ-1962, כשהוא פרסם את ספרו הראשון, הרשמי, באותו החדר, באותו האור, נפתחה באמת קריירה נהדרת של משורר נפלא. ואני אוהב ספרים רבים שלו, אני גם הוצאתי לו ארבעה כן. או חמישה ספרי שירה וגם הוצאתי לו תרגומים מוויליאם בטלר יייטס ומז'יל לה ואחרים. אבל זה הספר הראשון של אורי שבו נתקלתי, הייתי חייל צעיר. הייתי ביחידת מחשב, היה לי קצת זמן לקרוא, למרות שמלחמת לבנון געשה, אבל אני מצאתי לי מפלט ליד המחשב, וכשהיו לי שעות פנאי אז קראתי הרבה ספרי שירה, וזה הספר הראשון שנתקלתי בו, ממש לאחר צאתו ב-1982. הנושא, אני בן של הורים גרושים וגדלתי עם אימי, והנושא של יחסי אם ובן, או להפר בן ואימו, מאוד מלווים אותי כל חיי. ופעם ראשונה שנתקלתי בסוג כזה של אלגיה מודרנית בבית חולים מודרני, בשירים קצרים וחנוקים, זאת אומרת, הבנתי איך אפשר, כי עד אז קראתי הרבה מאוד שירה רומנטית. ופתאום בא משהו שהוא כאן, זאת אומרת, את יודעת, מיתת בית חולים, אני יודע, פיג'מה, מסדרון, הדברים האלה ש... שאנחנו מצויים בהם, אנחנו לא גוססים על איזה שפת ים קדמון ולא נפרדים מהחיים לאור איזה שקיעה רומנטית. אנחנו, את יודעת, יש אינפוזיות ויש CT וכל הדברים האלה. והוא הצליח בתוך המקום הזה, באמצעות תיאור דברים הכי קטנים, להתנקז ממילות רגש וליצור רגש של אהבה ושל אמפתיה ושל חמלה ושל תוגה גדולה. ואפשר להדגים את זה באמצעות שני שירים, אני הולך לתוך הקובץ. השיר החמישה עשר כשהוא נוסע לבית החולים, אבל עוד לא נכנס, והוא כותב כך: נוסע עם ערב אל המקום בו את יוצאת מן העולם. אני יודע שאסתובב זמן רב סביב הבניין, מטה אוזן לפתחיו, חושש להיות נוכח במיטתך הגדופה. כמה לאט הברואים מתים, ואת בפנים, מפורטת בנקל לדם. לשתן לחום. החולי הקנה לך צורה מובנה לבסוף. ניתן אולי שלא להיכנס. ניתן להשתהות בחוץ, אשר לובש לא בטובו מידות אנושיות. והעניין הזה שאתה יכול להסתכל על אמא שלך ולא ליצור איזה רגעי גדולה, היא נפרטת לדם לשתן לחום. Mm-hmm. כלומר, היא בשר ודם שהולך אל כליונו. והפחד הזה להיכנס ולראות אותה ב... בעליבותה, אבל אני חושב שהמבט המדויק מקנה לה גם איזה סוג של הוד ושל הדר ושל כבוד לרגעים האחרונים שלה. זה לא דה-הומניזציה, זה לא מבט מחפצן או מזלזל. זה מבט שבכל פריט שהוא מתאר יש המון אהבה. וכאן עוד משהו על העין שלה. זה הכל ברזולוציות מאות דקות ובזום אין, כן, עד הפיקסל האחרון. העין שלך, המחטטת בתוך החשיכה הנאספת. מאירה את מה שניתן ללקט, צבועה בכחול של מיטה. העין שלך לבדה בתפארת, איתה את עושה עדיין את כל מעשי האדם, איתה את פוסלת עדיין, איתה בלבד את אוהבת. כדאי לחזור לקרוא בשירה. מה גם שיצא עכשיו המבחר נבחרים, שעשו הדר אלעזר על מנתו ופרופסור ניסים קלדרון, אז... זה מוצאת, על המדפים ממש כן, עכשיו. בהוצאת, כן,
1: נבחרים, שזה שירים מכל הספרים שלו, מבחר מכל הספרים שלו, בהוצאת הקיבוץ המאוחד של אורי ברנשטיין. ואני אולי אסיים את הפרק הזה מתוך שיר, עוד שיר שיש שם בספר. את מדברת אליי ברצינות, בלשון סדורה ונוכרית. המילים האלה לא נועדו לשיחה. אינן בין אנשים. כך אולי רצית לדבר רק איתי בשפה נשכחה. שפת בינה מסתתרת. שלא יבינו זרים. שפת האם מול שפת השירה שעולים גם בשירה של אורי ברנשטיין, וזה ייקח אותנו לאופניים, נעלה על אופניים עכשיו, רפי, לרכוב ביחד משכונת כן. ילדותך אל הספר שלך, הספר החדש כאן בתוכנית הזאת, רכיבה, שרה אור בספרי עיתון 77. והוא נפתח אה, עם שיר ששמו רכיבה, ואתה מקדיש אותו לאמנון, לאמנון גיטית, חברך מילדות, ואתה מתאר כיצד אתם רוכבים ברמת אביב של היום, והרכיבה פורעת צדק בזמן ולוקחת אתכם לרמת אביב של פעם. רמת אביב הירוקה עם הבתים הקטנים והפשוטים, יש לומר.
2: נכון, והילדות למרגלות שכמוניס, מוניס, לפני כן. ש... נוסדה האוניברסיטה. כפר
1: ערבי ו... שגורשו ממנו ב-48' ועליו נבנתה השכונה ובליבה אוניברסיטת תל אביב.
2: <laughs> אבל uh, זיכרונות ילדות אי אפשר למחוק, את התמורות uh, בתוך הטופוגרפיה בוודאי שאפשר לעשות, אבל אני זוכר את, uh, את הצברים ואני זוכר את uh, הקיינה, את הסוכר, ו... ו... וזאת הייתה ילדות uh, מאושרת שעוד לא ידענו. לא ידענו מה זה גירוש, ולא ידענו מה זו פליטות, ולא ידענו מה זה סכסוך ישראלי ערבי, אלה היו שמועות רחוקות, היינו ילדים מאושרים. בספר הזה באמת יש גם שירים תל אביביים, ויש שירי אהבה, ויש שירים לביתי. ויש אפילו שיר שאני כן ארצה לקרוא, כיוון שעסקנו באורי ברנשטיין, יש מחזור שלם, לא מחזור, אבל חטיבה של שירים לזכר אנשים שהיו לי יקרים. והלכו לעולמם רונית מטלון, אריה סיוון, חזי לסקלי, אבי כן. אליאס ואחרים. ממלכת הרפאים הזאת רק הולכת וגדלה עם השנים, לצערי, ואני מאוד לא שמח לכתוב את השירים האלה. אני כותב אותם משום שאני בתחושה שלפעמים חלק מהאנשים האלה, התרבות תשכח אותם עם השנים, והם כולם היו אנשים גדולים וחשובים שהתרבות חבה להם חוב עצום. אז נכון שזה לא נראה כך שמי ישכח עכשיו את נילי מירסקי או את רונית מטלון, אבל אין לנו שליטה על זה עוד 30-40 שנה, כן, אין לדעת שום דבר. ואני מרגיש שאני עוד, עוד מצליח לכתוב, וגם את הגעגועים שלי עליהם, כי הם היו אנשים שחשובים לי אישית, ודליה רביקוביץ', שלימדתי את בנה ועוד.
1: תתחיל עם רכיבה קצת, ואחר כך נדבר על המתים שעליהם אתם פוטרים. אה, רכיבה,
2: כן, רכיבה כן. הוא שיר מאוד ארוך. אז יכול... נקרא
1: חלק ממנו, גם כי הוא מתחיל עם זה שאמנון לא אומר לך, תכתוב על רכיבה על אופניים. אתה ממילא עושה את זה, <laughs> אתה ממילא רוכב אל הילדות כמה פעמים בשבוע, אז תכתוב על זה שיר.
2: <laughs> זה, זה נכון, אמרתי לו, תראה, אין לי על מה לכתוב, כי כתבתי <laughs> על הכל, ואני ריק לחלוטין, ועל ו- מה אני אכתוב את השירים הבאים, ואם אני לא אכתוב, מה יהיה? אז הוא אומר, תכתוב על הרכיבה הזאת. חזרתי הביתה, והשיר הזה פרץ ממני במכה פשוט. התיישבתי למחשב, וכמו שהוא כתוב, אולי שיניתי מילה או שתיים, אבל על עשרות שורותיו, וזה אולי השיר הכי ארוך שכתבתי מימיי. אז השורות, הפתיחה הן כאלה. תכתוב על רכיבה על אופניים, אתה אומר, בעודנו רוכבים זה בצד זה. לאורך רחובות השכונה פוקדים מקומות שכבר אינם קיימים אלא בזיכרוננו. כמו אופניים שנקשרים אל עמודי ברזל כנגד גנבי היום וגנבי הלילה. הזמן מלווה בקבלנים מוחק בהתמדה את המחוזות בהם היינו פעם נסיכים. את שבילי החול שבין הבניינים, את חורבותיה של שייח' מוניס שנכבשת שוב ושוב במשך השנים. לכאן הבאתי בחורה להתנשק הרחק מאין, וכאן מהמצוק צפינו בסרטי הדרייבין, כאלה שהיו אז בגילנו אסורים, רואים ממרחקים גופים מטושטשים, נעים, חוזים בקלסטרים, מעונהגים בלי קול, ואז מלאים באון של נעורים, ממהרים הביתה ומתפוצצים על מיטותינו, כוכבי שביט. אשר חותכים את הרקיעים, ואש זנבם כמו מחלה את הימים. זאת ההתחלה. כן, ואחר כך, כך זה מגיע לכל מיני דברים, ולתקופת מלחמת יום הכיפורים, שהייתה אסון שכבר היינו מודעים, כן. אני הייתי בן תשע, וכמובן לאסון של, של דורנו שלנו, אני התגייסתי ב-82, זו הייתה מלחמת לבנון הראשונה. אז על זה השיר, וזה אולי אחד משיריי הפוליטיים הבודדים, אבל שהצלחתי לעשות בו את ההכלאה בין הפוליטי להיסטורי, לאישי, לחברי, לשכונתי, כן, לתל אביבי, והרגשתי אושר גדול שכתבתי אותו.
1: כי יש פה את מלחמת 48' ומלחמת יום הכיפורים, ובתווך החיים שלך, גם כמי שנולד כבן של מהגרים.
2: כן, שבאו מהמלחמה ההיא yeah. וסחבו משם את כל הדברים שיכלו לסחוב, וכן, ועדיין בבית של אמי יש רהיטים ששרדו את המלחמה, כשאנשים לא שרדו את המלחמה, וכל מיני, כן, בובות, ו- ומה שאומר שלפעמים לחפצים יש יכולת שרידה, כן, שאין לאנשים, בעיקר כשהם יהודים. ואני עובר ברשותך לחטיבה של הפרדות, זה שיר לאורי ברנשטיין הוא חסר שם, אבל קראתי לו "לאורי ברנשטיין עם מוט", כמו שהוא... קרא שלו. זה ממש כתבתי כשחזרתי מהלוויה, ממש באותו היום. עכשיו אתה גופה שמטילים לקבר בתחריך, אדם בלי עודף זמן כי זמן נגמר, ונשארים שמיים בהירים כעטיפת כריך, כמו שכתב יהודה עמיחי מקבר. עכשיו אתה נטול מילים. מגן מול השיניים, היי נראות שכוססות בכל הרגעים. ולו פקחת בחוזקה את העיניים, היית רואה קצת אוהבים דומעים, עומדים כפופים או נשענים ליד תלולית, משחזרים שורות של שיר מתוך חייך, ואחר כך פונים לבתיהם כמו מין מילית, שהתעקשה לה על קצבת הזמן, כבר בלעדיך.
1: וזה הספר שלך, הספר החדש, רכיבה, ספר השירים, רפי וייכרט, וממנו אנחנו ניקח עוד חוט אל הספר האחרון בחמישייה שלך, המוות, רילקה ואני, שכתב דוקטור מריאן רבינוביץ', שגם כבר הלך לעולמו, שהיה האדם הראשון שפתח כאן הוספיס ועסק ב... גם באנשים זקנים וגם באנשים סופניים ובליווי שלהם אל המוות ומה המשמעות והדבר הזה הביא אותו אל השירה ואל הספרות, העבודה עם האנשים שהולכים אל מותם. והספר הזה, אני פגשתי אותו גם לפני כ-20 שנה ואני פשוט זוכרת, קראתי בו וכל כך התפעמתי ממנו ומהחיבור שהוא עושה פה בין העבודה שלו עם החולים הסופניים לבין השירים של רילקה. גם אצלך הוא ספר משפיע מאוד.
2: כן, אני קיבלתי את הספר הזה לביקורת, נדמה לי כמבקר צעיר, אני חושב שכתבתי עליו אולי מאמר בעל המשמר או בדבר, אני באמת לא זוכר, כי הספר ראה הרבה תשעים ואחת, אנחנו כמעט שלושים שנים מאז צאתו. אבל החיבור הזה, בין הספרות הגדולה ורילקי הוא אחד משלושה ארבעה משוררים שאני עדיין, כן. אחרי כל השנים, חושב שהוא אחד הענקים שחיו על כדור הארץ, ואני נהנה... בכל פעם מחדש לשוב אליו לאסונטים אלורפאוס ואלגיו דוינו ורקבים לידידה וכל השירים המופלאים. וכאן מריאן רבינוביץ' מתחיל מביקור שהוא מחפש את טירת דוינו, נוסע שם לשפת הים האדריאתי, למקום שבו רילקה בפרץ השראה כתב את אחת היצירות הגדולות של המאה העשרים בשנת 1912. ובעצם הספר הזה, מעבר לתיאור הנפלא, איך הוא מחפש ובדמויות שהוא פוגש, הוא חושב דרך רילקה. זאת אומרת, רילקה הופך ליועץ בכיר לעניין ההתמודדות עם שאלת המעבר בין החיים למוות. איך, איך עושים את ה... איך עוברים את הפרוזדור הזה? ומה זה זמן, ומה זה גוף, ומה זו אהבה, ומה זו משמעות. והוא כל כך טוב היטיב להכיר את, את רילקה, שהוא בונה אותו כדמות שמלווה את הספר, ויועצת לו, שהוא מספר לו... על החולים שלו, ועל מצבם, ורילקה עונה לו. לפעמים הוא מגייס אותו באמצעות שירים או קטעי פרוזה או קטעים של מכתבים, ולפעמים הוא פשוט כותב כאילו אני פוגש את רילקה ברחוב, ומה רילקה אומר לי. קודם כל זה הפעים אותי הטכניקה הזאת, זאת אומרת שעד כדי ככה אתה חש קרוב למשורר, והוא גם אומר את זה, יכול להיות שאתם תחשבו שזו יומרה, אבל זה לא מהמקום הזה. אני שראיתי, אני רואה מדי יום מוות, אז אני לא בא ממקום של יומרה, אני בא <אח> ממקום של... אני צריך גם אני לשוחח עם מישהו. והשיחות האלה עם רילקן נפלאות, והספר כמובן גם הצד השני שלו, התיאור הריאליסטי של החולים האלה, שיודעים שעימיהם ספורים, והסוגיות שהם... מתמודדים איתן. אני סימנתי לכאן קטע, למשל, של החולה הראשונה. החולים כמובן מופיעים בשמות בדואים, והיא מספרת לו כ- כ- כרופא, כיועץ, כפסיכולוג, את הדילמה הבאה. היא גוססת מסרטן, וסוגים שונים של סרטן. היא כותבת לו כך: אתה מבין, השבוע האחרון היה מאוד קשה עבורי, אמרה סמדר והתחילה לבכות חרש. סיפרתי לה על כך, המשיכה והנידה ראשה לעבר האחות. אני חיה עם ההרגשה שאני בניתי וגידלתי עם משפחה שאני אוהבת. עכשיו בכתה בקול רם. ואני כל כך מקנא בבעלי, שאני הולכת... <אד> קשה. שאני הולכת לעזוב ולהיעלם. ומי אחרת תבוא ותתפוס את מקומי. אני מרגישה שאני יוצאת מדעתי. אני מתענק כמו חיה כלואה. אני פונה אל אלוהים. אינך יכול לעשות משהו? אינך יכול לעשות משהו? אינך מבין שאני לא אהיה כאן אפילו שלא ארגיש שום דבר? הריני יושבת עכשיו כאן, ואיני מסוגלת לשאת את המחשבה שאישה אחרת תבוא אל ביתי ותיגע בחפצים שלי ותלך, שאני עוזבת. וכל הדברים שנלחמתי עבורם יעמדו לשירותה של אישה אחרת. זאת פסקה אחת, יש כאן הרבה כאלה, אבל יש גם רגע אחר. יש רגע שהבת שלה באה ומתייעצת איתה איפה יכולה לקנות מחרוזת. והיא נורא כועסת, אני גוססת, ומה הבת שלי מבלבלת לי את המוח עם איזה מחרוזת. ואז פתאום יש לה הערה, שהבת שמבקשת מאמא עצה, היא עדיין רואה באמא חיה ואוטוריטה שאפשר לדבר איתה. וזה פתאום רגע של אור. וההצללות האלה בין האור והחושר, בין העזיבה והפרידה הגדולה לבין איזה גאולה של הנפש או השלמה עם המוות, זה ספר שאני ממליץ לכל אדם לקרוא. זה בית ספר גדול. אגב, מריאן רבינוביץ' כתב כאן פרקי שירה מופלאים. זאת אומרת, הפרוזה שלו, כשהוא מתאר דברים, את המסע שלו ואת השאלות שלו, והאופן וה... שבו הוא מדמיין את רילקה, זה שירה צרופה. המוות רילקה ואני. יש
1: איזה קטע אולי מרילקה שנקרא? 아, משהו שבוודאי...
2: קצר מאיזשהו אין... שיר שלו לסיום? כן. אז אני אקרא את הסיום של יום סתיו, שזה שיר מאוד מאוד מפורסם, שיר של בדידות. הבית האחרון, מי בית אין לו, לא יבנהו עוד. מי שבודד יהי בודד מאוד, לילות יקרא, יגרות אין קץ יכתוב, ובשדרות יטעה הלוך ושוב. את רוח בעלים טרופים תשוב. וזה כמובן מהתרגום היפה מאוד של, של זינגר, של משה זינגר, באור חיפשו לך מלאכים רבים, גם זה ספר שכבר לא קיים בחנויות הרבה מאוד שנים, אבל יצא פעם בזמורה ביטן.
1: אז עם ריינר, מריה רילקה והספר של מריאן רבינוביץ', שמה רילקה ואני, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, ונשמע עוד שיר שלך, ארובות, שהפעם הלחינה ושרה יורון הכספי. תודה, תודה לך רפי וייכרת על השיתוף בספרים שאתה אוהב. תודה לכם המאזינות והמאזינים, אני ענת שרון בלייס. את התוכנית הזאת אפשר למצוא ביישומון כאן אודי, אחת פלוס חמש, ופרטים נוספים בפייסבוק שלי, שתהיה שבת שלום, להתראות.
3: multimodal episode cause forly cause אם ארובתי לא תגיע לירח, לפחות אהיה בין המנסים.